0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 서울의 한 대학병원에서 환자가 휘두른 칼에 의사가 사망하는 안타까운 사건이 발생하면서 의료진 안전문제가 다시 수면 위로 떠올랐습니다 정부와 국회는 진료신안에 대피 통로를 설치하고 가해자에 대한 처벌 수위를 강화하는 내용의 이른바 임세원법 제정을 추진하고 있는데요 법이 만들어진다면 의료진이 폭력에 노출되는 일이 없어질까요? 대한의사협회는 일부 TV 드라마가 의사를 희해화 하고 있다면서 국민적 인식을 개선해야 한다고 지적했는데요 이 문제는 어떻게 봐야 할까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 임세헌법 그리고 신재민 공익 제보자 논란에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 1월 10일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 의료진 보호 대책 이른바 임세원법 그리고 신재민 공익 제보자 논란에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 의사 폭행 사건이 끊이지 않는 이유가 무엇이라고 보시는지 대한의사협회는 의료진에 대한 국민 인식을 바꿔야 한다면서 TV 드라마에서 의사들을 부정적으로 표현하는 것이 문제라고 지적했는데 이런 시각은 또 어떻게 봐야 하는지 의료진 보호 대책과 처벌 강화 필요성에 대해 어떤 의견을 갖고 계신지 청취자 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 또 신재민 전 기획재정부 사무관이 제기한 의혹들 신전 사무관을 공익 제보자로 봐야 하는지 말아야 하는지를 두고 논란이 빚어지고 있는데 이에 대한 의견도 좋습니다. 문자는 샤프9 7상0권으로 참여하실 수 있고요. 단문은 5 0 원. 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 항상 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너 키워드 토크죠. 함께하실 패널 4분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장이시자 참여연대 정책위원으로 활동하시는 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사의 <웃음> 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다 <웃음> 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄심리전문가 이용혁 공국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 빅데이터 전문가이십니다. 최재원 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네 반갑습니다. 최재원입니다. 네, 네분다 반갑습니다. 이제부터 본격적인 토론 출발하겠습니다.
3: KBS 열린토론
4: 의사를 폭행하는 일은 있어서는
0: 안될것 같고 의사를 신뢰하고 해야 되는데 너무 어이가 없는 거예요 제가 희이 난치병이라서 병원을 정기적으로 가는데 의사선생님을 믿고서 진료하는 건데 심각해요 아무튼
1: 의료진들에 대한 불신 이런 게좀더 크다 생각을 하고요 환자 입장에서 되게 다급한 상황인데 친절하고 뭔가 해주려고 하는 그런 의사들은 사실은 없어요 뭐 그런 부분이 쌓이다 보니까 물론 이제 의사들도 뭐 밤샘 작업이나 수술이나 이런 것 때문에 굉장히 피곤한 건 알아요. 그런 것들을 좀 개선해 나가려면 의료진들도 환자들을 생각해 줄수 있는 그런 마음, 그런 거죠. 고쳐주려고 한 사람을 갖다가 이런 일이 다시 한번 있어서는 안 되겠죠.
4: 우리가 의사가 있기 때문에 모든 병이 낫고 진료도 받고 뭐고 모든 게다 이루어지잖아요. 폭행한 사람은 강력하게 처벌할 수밖에 없죠.
5: 저도 뭐 병원을 한 3개월 하면서 가지만 그건 일부... 이저 예, 아닐까 생각도 네. 하는데 사회적으로 좀 힘들고 하니까 막 그래서 그렇다고 저는 생각합니다. 일단 좀 사회가 좀 편안하게 돌아가는 네. 사회가 돼야 된다고 저는 생각해요.
0: 네, 서울 강북 삼성병원에서 정신질환 환자가 휘두른 흉기에서 의사가 사망하는 이런 좀 불행한 사건이 발생한 이후에 의료진 안전 문제가 또다시 도마 위에 올랐는데요. 어, 사실은 작년에도 응급실에서 일어난 폭행 사건 때문에 한번 크게 문제가 된 적이 있었는데, 왜 이런 사건이 발생했다고 보시는지 손혜 변호사님 어떻게 보십니까
4: 일단은 뭐이 사건의 원인과는 좀 별개로 사실은 병원이라는 공간이 아프고 힘든 분들 또 시급하게 치료가 필요한 분들이 많이 오다 보니까 그러는 과정에서 불편함을 호소하고 그게 제대로 전달이 안 되고 또는 응급실 같은 데는 또 술에 취한 상태에서 실려오시는 분들도 있고 더군다나 전문적인 분야이기 때문에 일반인인 환자가 오해할 수 있는 소지들이 있거든요. 네. 전문 용어를 못 알아듣는다거나 의사가 제대로 처리해주지 않는다거나 또는 과잉 진료를 한다거나 의사들에 대한 불신까지 이제 겹치면서 의료인과 환자간의 어떤 간극과 그 신뢰 관계가 형성되지 않은 상황에서 폭력적인 성향이 발휘될수 발휘 있다라고 생각이 들고요 네. 그 과정에 이제 폭력이 이루어졌을 때 의료 전진또 무방비 상태로 나오는 경우도 있고 지금 처벌되는 걸 보면 또 처벌도 제대로 이루어지지도 않고요. 일단 신고 자체가 제대로 이루어지지 않는 경우들도 많다고 하고요. 그리고 이번 사건 임세원법 임세원 의사 선생님 같은 경우는 중증 정신질환자이이안, 그러니까 정신질환자 분들 중에는 공격적인 성향을 내포하신 분들이 있거든요. 피해망상도 있을 수 있고요. 또는 누군가가 나한테 이렇게 뭘 지시한다라고 오해하시고 범행을 하시는 분들도 있는데 이 모든 것들이 결합돼서 안전 대책. 없고 환자와 의사간의 어떤 불신도 있고 소통도 되지 않았을 때 이게 범죄로 이어지는 부분 그 과정에서 우리가 의사 선생 님 보호하지 못하는 문제가 있는 것
0: 같습니다.
2: 그 저는 이제 그 우리 사회에 있어서의 안전불감증을 이제 또 보여주는 사례라고 생각을 합니다 그러면 이제 정신과 같은 경우에는 굉장히 그 이례적인 분들이 많이 오게 돼 있거든요 예상치 못한 어떤 폭행이나 아주 그 잔악한 방식의 어떤 폭행을 행사하시는 분들도 있는데 그러면 보안 요원들이 상주하고 있어야 되는 거거든요 네. 근 보안 요원들이 상주도 안 했다는 거예요 근데 순환도 또안 했다는 거거든요 보안 요원들이 구라면서 정기적으로 순환하거나 그런 것들을 안 했다고 그러니까 안전이 안전의 무방비 상태 속에서 의사들이 이제 진료를 하거나 했다는 얘기죠. 으흠. 그러니까 적어도 정신과라든가 응급실 같은 경우에 있어서는 그런 보안 요원들이 상주를 해야 되는데 네. 병원이 이제 그런데 전혀 투자를 해 주지 않고 이제 있었다는 것입니다. 네. 그래서 저는 아마 마 유족들이 병원을 상대로 손해 배상 청구를 하게 되면 저 네. 이제 사용자인 병원 측에서 그 직원인 의사들에 있어서의 안전 배려 의무, 적어도 그 안전한 그~ 장치 안에서 진료를 보거나 일을 할수 있도록 해야 되는데 그런 의무를 안 했다는 거에 대한 어떤 손해배상 책임이 인정될 수도 있는 그런 제 사안이 아닌가 이렇게 생각이 들어서요 다시 한번 병원이라는 게 그렇게 뭐~ 안전한 상태 속에서 있는 게 아니라 굉장히 여러 가지 위험에 노출돼서 의료진들이 일을 해야 되는 곳이니까 최소한의 어떤 그~ 의료인들을 보호할 수 있는 안전 기준 같은 것들을 법제적으로 만들어서 그 기준들은 좀 병원들이 지키게 해야 되는 그런 사안이라고 보여집니다.
0: 네, 그런데 이홍혁 교수님, 네. 의료진에 대한 폭행이 자꾸 늘고 있다면서요? 어떤 어떻게 늘고 있습니까?
5: 뭐 일단 이게 정확한 통계는 그 아닙니다만, 그 일반적으로 이제 하루에 한세건 정도의 폭행이 생기는 것 같습니다. 2017년 현재 약 893건에 해당되는 폭행과 병원 내에서의 재물 손괴가 있었다 이렇게 알려져 있습니다. 그런데 현재까지 정부 차원에서의 공식적인 실태 조사는 예, 없었던 것이기 때문에 이게 정확한 실태는 조금 의문이 있긴 합니다. 근데 최근에 한번 설문조사에 의하면 국내 그 보건 의료인이 약 67만 명에 해당되는데 이 중에 약 12%가 내각 환자로부터 폭행을 당했다. 그래서 그렇게 한번 추산을 해보면 약그 8만 명이 어쨌든 이렇게 폭행을 당하는 것으로 우리가 한번 추정할 수가 있고요. 그 근데 그럼에도 불구하고 특정적인 조치를 한 경우는 이 상당히 적게 대부분 참고 넘겼다. 이렇게 답변한 에 이쪽 종사자들이 약 66%에 해당됩니다. 네. 근데 그러다 보니까 지금 이 장소에, 에 장소 책임자라든가, 무엇인가 내가 폭행이라든가, 욕설을 한다든가라고 하는 경우에 불이익이 올 거라고 하는 이런 인식이 별로 좀 없었던 것이 아닌가. 음흠. 그러다 보니까 우리가 이해하기 좀 어려운 이유로 의사들을 폭행했던 이런 상황들을 작년 이런 경우에 기여를 하죠. 뭐냐면 응급실에 왔는데 예, 의사가 웃는 것 같다라고 해갖고 뭐폭을한다든가 예, 또는 진료 대기 기간이 시간이 상당히 오래 걸린다 이렇게 좀 오판하는 경우도 있는 것 같습니다. 자기만 피, 자기만. 자기만 따돌린다
0: 뭐이 그런데
5: 예, 병원 내에서 나름대로 그게 기준이 있는 것 같습니다. 그러니까 제일 일순위 돌봐야 될 환자는 심장 마비라든가 이렇게 의식이 없는 응급이죠. 사람이고요. 네, 네. 네. 그다음에 이제 두 번째가 예를 들면, 이제, 신근 경색이고, 설령 막 그, 뭐, 장이라든가, 뭐, 이런 상처가 났다든가, 이렇게 급하다고 하더라도, 그 생명과는 직접적인 관계가 없기 때문에, 음흠. 4위, 5위 순위로 이렇게 밀리게 되는 거죠. 음. 그런데 대부분, 이제, 그 같은 판단을 음. 이제 못하고, 왜 나는 이렇게 빨리 안 해주냐. 음흠. 그러다 보니까, 이제, 그 가해자를 또 구분해보면, 공격하는 그 가해자 중에 환자가 70%고요. 그 보호자도 약 20%에 해당되는 거죠. 그러니까 말이죠. 치료를 받으러 온 이런 관계인들이, 오히려 치료를 해줄 의사들에 대해서 90% 이상 이게 공격행위를 한다. 그래서 어쨌든 그 질문에 대해서 요약을 일단 드리게 되면 지금 알려진 통계에 의하면 하루에 한세건 정도 병원 내에서 재물 손를 하거나 의사들에 대해서 공격행위가 이루어지는 것으로 추정할 수 있을 것 같습니다.
0: 아니, 근데 이제 뭐 우리가 보통 의사나 병원에 대해서는 굉장히 고마움을 갖기 때문에 뭐 정신질환자라면 혹시 모르겠으나 일반 사람들이 이렇게 폭행하는 거에 대해서는 이게 늘어나는 이유를 뭘로 보고 계세요
5: 일단은 이 장소에 대한 공식 책임자가 사실 없죠 이곳에서는 내가 마치 힘이 있으면 네. 뭐왕 같다 이렇게 생각할 수도 분명히 그 있습니다 왜냐하면 지금 그 병원 응급실 내에 이렇게 있는 사람들이 예를 들면 이제 여성으로서의 이제 간호사들이라든가 어 네. 아니면 이제 의사분들도 상당히 좀 적고 그러다 보니까 예를 들면 완력을 행사하는 데 상당히 에, 익숙해 있고, 내가 어디 호통치고 뭐 이런 것에 익숙해 있는 사람들은 일정한 지켜야 할 규범 자체도 있고, 그러다 보니까 누가 없는 거죠. 그러니까 소위 말해서 이제 범죄를 억제할 수 있는 요건 자체가 그 환경 내에서는 없다 보니까 또 술을 먹는 경우도 상당 부분 많이 있는 상태에서, 많이 그렇죠. 네, 응. 결국은 이제 그 음주 상태에 서지 폭행도 생기는 것이고, 또심야 시간이다 보니까 내가 이런 행위를 해도 괜찮겠지라고 하는 잘못된 이완된 의식, 뭐 이런 것이 통합돼서 지 어, 발생하는 어, 어. 것이 아닌가, 이제 추정됩니다.
0: 제가, 제가 보세요. 보기에는 최종...
1: 사실 우리가 의료 분야를 언제부턴가 이제 서비스 영역에서 많이 다루거든요. 그래서 의료 서비스라는 표현이 나오잖아요. 네. 우리가 뭐 기존에 폭행을 당하는 일들이 뭐 버스 기사님, 택시 기사님, 사실 우리가 뭐 기사님이라고 표현하는데 사실 서, 의사는 선, 의사 선생님이라고 네, <웃음> 예전에 네. 표현을 했다가 어느 순간 이게 서비스로 넘어가는 인식이 되면서 내가 아프지 않더라도 이제 병원에 가는 일이 생기거든요. 네. 정당하게 내가 돈을 내고 서비스를 받는다라는 인식이 생기면서 어떻게 보면 이제 이런 일들이 같이. 병행이 된것 같아요 가볍게 보기 시작한다 약간은 가볍게 그렇죠 가볍게 시작한다. 예전에 정말 고마운 존재라고 으흠. 느꼈던 의사 선생님이 으흠. 지금은 내가 돈을 내고 나에 대한 정당한 권리를 받으려고 하는 게 강해지다 보니까 네. 뭐 이번 사건 같은 경우 는 말씀하신 대로 정신질환에 의한 사건이지만 응급실에서 보여지는 폭행 사태라든지 그 전에 이제 나오진 않았지만 이제 여러 가지 그런 의사들에 대한 어떤 폭행 이런 사건들을 보게 되면 앞으로도 사실 고령화나 만성질환이 증가하는 사회가 예상이 되는데. 의사도 감정노동자가 돼야 되는 게 아닌가 그래서 이분들한테도 뭔가 거기에 맞는 처우개선이나 뭐 사실 뭐 가림막 같은 게 정말 있어야 될 정도의 그런 뭐 생명의 위협을 느낀다고 하면 어 우리가 지금 인식을 바꿔야 될 필요가 있을 것 같고요 네. 실제 (2016년보다) (2018년에) 의료 관련돼서 폭행이라는 표현이 한 (5배) 정도 높게 올라왔기 아, 시작했어요 어. 근데 안전은 (13배나) 높게 올라왔습니다. 그러니까 이미 우리한테는 이 의사들 입장에서는 이 폭행이나 안전에 대한 위험의 노출이 사실 그 전부터 많이 되고 있었는데 음흠. 이렇게 생명에 지장을 줄 정도의 일이 벌어지지 않았기 때문에 네. 어떻게 보면 지금까지는 잘 우리가 인지하지
0: 못했던 것 같아요. 이 사건에 대한 온라인 여론은 어때요? 이번에 어, 임세원 의사님 사망 사건에 대해.
1: 네 이번 폭행 사건과 관련돼서는 이제 안전이라는 표현이 가장 많이 올라왔고요. 그리고 네. 이제 강화해야 된다, 필요하다, 그리고 이제 애도하다 안타깝다인데 사실 이제 뭐 개탄스럽다 충격이라는 표현도 있었는데 이미 어, 임세영 교수가 어, 생전에 정신질환이 나인 없이 치료받는 환경을 원했다라는 게좀 알려지면서 애도하다 안타깝다라는 그런 안타까움 폭 표현들이 좀 많아지기 시작을 했고요. 어쨌든 이번 사건으로 인해서 이제 충격이다라는 표현들이 가장 많이 올라오고
0: 있습니다. 네. 하여튼 요번에 임세훈 의사 선생님에 대해서는 평소에 그 소신과 철학이 밝혀지면서 상당히 좀 감동적이더라고요. 아니 그래서 이제 이런 부분들이 앞으로 이제 제도권에서 계속 얘기를 해야 될 텐데 뭐몇개좀 얘기를 하면은 대한의사협회에서 말이죠. 반의사불벌죄로 의료인 폭행을 용인하는 조항이 조항으로 악용되고 있다 그래서 반의사불벌죄를 폐지를 해야 된다 이 얘기를 하는 건 이유가 뭡니까 김남금
2: 변호사가 그니까 나중에 이제 환자하고 합의를 해서 환 그~ 환자하고 합의를 해서 의료진 쪽에서 고소를 취하게 되게 되면 또 처벌받지 않게 되는 게 그게 네네. 이제 반의사불벌죄라는 거거든요 네. 그니까 그, 그분은
0: 의사하고 복분어
2: 누구나 마찬가지죠 그렇죠 제뭐 폭행죄도 원래 그렇게 네네. 이제 되어 있습니다만 이제 그래서 이제 그 의료인을 폭행하는 것들은 굉장히 죄질이 안 좋은 것이기 때문에 나중에 이제 어쩔 수 없이 이제 의료인이 합의를 해주더라도 처벌을 전혀 안 받게 하는 게 아니라 어느 정도는 처벌을 받게 하는 것으로 해야 된다. 이제 그런 취지인 것 같습니다. 그래서 뭐 그건 어느 정도 이제 뭐 얘기가 될수 있을 것 같고요. 일반 이제 폭행과는 좀 다른 거니까요. 그 다음에 이제 처벌이 좀 낮으니까 이렇게 하는 거 아니냐. 그래서 처벌을 강화자는 이제 그런 입법들도 좀 많이 나오고 있는 것 같고요 네. 근데 저는 이제 여기서 이제 하나 의문이 좀 드는 게 이게 처벌이 약해서 일어나는 일인지에 대한 좀 의문이 있다는 거죠 지금 정신과 치료를 받고 있는 이 사람이 그러면은 얼마나 이제 처벌을 강화하더라도 어 이건 굉장히 센 처벌을 받는 거니까 뭐 폭행하면 안돼뭐 이런 걸 할까 그러니까 그 이건 자기 자체를 통제를 못하는 사람들이 벌어진 일이잖아요 응급실에서 벌어진 일도 그런 일들이 많기 때문에 뭐 처벌을 강화하는 것도 필요할 수 있겠지만 좀더 기본적으로는 이게 좀 폭행이 많이 일어날 수 있는 환경이 있거든요. 왜냐하면 네네. 의료행위라는 것 자체가 의사가 열심히 노력을 해도 그 뭔가 효과가 불만족스럽죠. 안 나올 수도 있는 거죠. 나올 네네. 수도 있는데 근데 치료를 받았는데도 원하던 그 치료의 효과가 안 나왔다. 또는 네네. 의료사고가 생겼다. 그러면 이제 그거에 대해서는 자기의 평생 짊고 짊어가야 될 어떤 후유증이라든가 아니면 그 치료가 되지 않아가지고 남은 어떤 병을 간과해야 되니까 굉장히 폭력적으로 반응이 나올 수가 있다는 거죠. 그래서 그런 폭행이나 이런 것들이 좀잘 발상될 수 있는 그런 환경이기 때문에 그런 점에서 상당히 이제 의료인들을 좀 보호해야 되는 그런 안전 시설이라든가 뭐 안전 요원이라든가 이런 것들이 필요로 된다는 거죠. 그래서 제가 이 간호사들의 상담들을 꽤 많이 하는데요. 그데 보게 되면 이제 그런 문제가 생기면 자꾸 간호사들 보고 가서 해결을 하라라는 거예요. 간호사 가서,
0: 가서 합의를 해 와라. 아니,
2: 환자들이나 응. 환자 보호자의 그만 응. 폭행 폭력적인 언행이나 행동이나 이런 걸 가서 네가 막아라. 응. 병원에서 그런다는 거죠. 그런데 간호사가 어떻게 막겠어요, 특히. 응. 여자분이 대부분이고 응. 또그한이맺혀 가지고 뭐 폭언이나 폭행을 하는 사람들이 굉장히 거칠게 나오는데. 그러니까 그거는 그거를 담당하는 어떤 보안 요원이나 그걸 담당하는 어떤 직원들이 있어야 되는 거지. 의료 행위를 하는 사람 보고 그걸 막아라 하면은 그냥 폭력에 그대로 폭언이나 폭력 그대로 노출되잖아요. 그래서 이제 그런 손은, 것들을 이제 지적하는 게또 있죠.
0: 손연 변호사님 은정혜아저
2: 그, 갑자기 지적했네 손혜연 여인과
0: 명인으로 생각이 드는 사람입니 손정혜 변호사님께서는 네. 그 반의사불불죄 폐지라는 거가 합당하다고 보세요? 뭔가 아, 저는 하단.
4: 사실은 단순 폭력에 대해서도 반의사불불죄를 폐지하는 쪽으로 가야 된다고 생각하는 사람입니다. 왜냐 네. 우리 사회가 폭력이 좀 관대한 문화가 있어서 특히 우월적지에 있는 사람이 때려놓고 합의금 주고. 처벌을 아예 안 받는 구조잖아요. 그러면은 이 있어서는 폭력도 수사 전과만 수사 전력만 남는 것이 아니야. 범죄 전력도 남아서 상습적 판단할 때도 도움이 되고요. 그리고 단순 폭력도 남의 어떤 권리를 침해하는 중대한 범죄라는 인식을 주기 위해서라도 합의금 받고 합의서 들어왔다고 처벌을 전혀 개입하지 않는 것도 바람직하지 않다라고 생각하기 때문에 더군다나 의료인이라는 것은 개인에 대한 폭력 피해뿐만 아니라 그 현장에서 간호사나 일시적 업무를 마비시키기도 하고요. 그때 응급상향에서 치료를 대기하고 있던 환자들에게도 피해를 줄수 있기 때문에 이게 개인적인 범죄 플러스 사회적인 범죄라는 성격도 가질 수 있는 범죄여서 이 그냥 합의했다고 라 처벌을 아예 안 하는 것보다는 합의하되 감형요소로 고려하는 것이 충분하다. 으흠. 그래서 반의사불벌자 폐지하자는 의사협회의 주장은 또 일견, 일리가 있다고 라 생각이 됩니다.
0: 그그
5: 대한 의사협회에서 이제 반사 불벌지를 없애자고 한그 이유는 으흠. 이것이 있음으로 인해서 이 병원 차원에서 그 의사에게 합의를 종용하다 보니까 네. 사실은 제대로 된 처벌이 안 이루어지고 그렇죠. 이것을 알고 있는 특히 그 지역 사회라든가 뭐 지방 이런 데서는 아 의사 뭐 이렇게 좀 이렇게 좀 해도, 해도 괜찮고 아,
0: 또좀 아, 불만 좀 한풀이 좀한 건데. 네, 뭐 이제 그런 입장인
5: 입장. 거죠. 네. 또 그리고 이제 지방 병원 등에서는 이 아무래도 수익구조하고 또 관련이 있다 보니까 으흠. 또 지방병원의 평판도 아 여기는 뭐 그대로 법대로만 뭐 처벌하려고 이제 하는 거 아니냐 네. 이러다 보니까 결국은 이제 유야무야 되는 꼴이 되다 보니까 이것은 온당치 않다 강력한 법적인 제도가 구비되어야 이런 환자들이 그 의사들한테 함부로 때리거나 이러지 못할 것은 아니냐. 음흠. 이런 그 이제 주장인 것인 거죠.
0: 말이 좀 논리가 좀 있어요. 논리는 그, 좀 네. 있는 것 같습니다. 네. 근데 그것이
5: 유사한 이제 다른 범죄 유형의 이제 그 가정폭력도 그렇거든요. 네. 그 외국 같은 경우 이제 피해자가 사실 계속 그 처벌을 원치 않는 의사, 의사표시 를 하다 보니까 이 남편이 계속 때려다 보니까 외국 같은 경우는 무조건 체포하고 무조건 기소하는 이런 것으로 이제 바뀌고 나서는 상당 부분 가정폭이 력좀 줄어들긴 했습니다. <목소리> 그래서 그와 같은 논리로.
0: 아니, 최근에도 그 심석희 선수 관련된 네. 폭행 사건도 네. 나머지 세 명은 합의해 주니까 합의한 거로 자꾸 종용을 했다라는 거아니에요 그 그렇죠. 그쪽이 러니 자꾸 이제 그런 압력이 있다 이거죠. 네, 맞습니다. 명예지니까.
5: 그러니까 합의라고 하는 것이 진정한 의사에 기반한 합의라기 보다는 네. 종용과 회의와 네. 이러다 보니까 결국 은 음. 제대로 된 예, 법의 효력 자체가 몰각된다. 으흠. 그러면 아예 그런 조항을 없애게 되면 공식대로 가게 되면 조금만 처벌을 하고 아, 조금이라도 이제 공격 행위에 되면 바로 처벌하게 되면 이런 그 잠재적인 범죄자들의 의지를 이제 꺾을 수 있지 않겠느냐 으흠. 이런 차원에서 이제 그 일응 뭐 타당은 분명히 한 거죠. 네. 다만 이제 그런 것이 아닌 상태에서. 만약 환자들이 좀 의사, 의견 표현도 할수 있지 않겠습니까? 예를 네. 들면. 그럼 그런 것까지 못하게 되는 소위 말해서 위축 효과 같은 거는 또 어떻게 해야 되느냐 이런 반론도 사실인가니 아, 예, 언어폭력
0: 같은 거요? 예, 네, 언어폭력도 네. 그렇고.
5: 그 폭행은 폭행이니까.
4: 아이고, 근데 그쵸. 이제 의사 선생님들이 종합병원 대형병원도 있지만 개원이 하신 작은 병원들도 작은 있든요 그런데는 내 정보가 너무 오픈되어 있고 내가 영업하는 것을 그 가해자들이 다 알고 있기 때문에 사실은 그거든요이 차가의 우려 때문에 억지로 합의하는 경우들이 있는 거죠 사실 처벌하고 싶지만 네. 이거 합의서 안 써주다가 나중에 또 찾아서 어떤 일이 발생할 수도 있고 찾아와서 보복을 하진 않더라도 주변 사람들한테 저 병원 굉장히 뭐 돌팔이라든가 음흠. 이런 식으로 허위 소문을 냈을 때 영업에도 지장이 있으니까 사실상 진정어린 합의서는 아니지만 쓸 수밖에 없는 구조 때문에 이것을 아예 반인사불벌제를 폐지하면 그런 합의 종명이라든가 요구는
0: 조금 줄어들지 않겠느냐 그러면 이번에 임세호법도 이 부분을 포함을 하고 있습니다 그러니까 지금 여러 조금 개의
4: 조금 그 개정안 주시죠. 발의하신 분들이 있는데 한섯건 정도 지금 올라와 있는 상황인데요 네. 내용을 설명드리면 어, 비상벨 그리고 비상문 대피소를 의무적으로 설치해야 된다. 네. 그리고 그에 대한 예산을 지원해줘야 된다. 그런 지 법률안이 나와 있고요. 반이사벌벌제를 폐지해야 되는 안도 나와 있는 상황입니다. 네. 그리고 안전관리요원을 반드시 배치해야 되는 그런 안도 나와 있는 상황이고요. 음흠. 그리고 이제 그 처벌 강화 관련된 개정안. 그 법률 안도 올라와 있는데 이게 이제 통과되고 논의되고 하기까지는 또 많은 시간이 소요되는 것이 현실인데 외국 입법 례를 말씀드리면은 어, 일단 미국 같은 경우는 뭐 처벌 강화는 당연히 있고요. 네. 굉장히 엄격한 범죄라고 규정이 되고 있는데 특이한 그 주는 몬테나주가 배설문이나 혈액이나 타액을 이용해서 공격했을 때도 굉장히 중범죄로 처벌한다는 겁니다. 우리 법에도 위험한 물건으로 폭력했을 때는 그 엄격하게 처벌하거든요. 그런데 의료 혈액, 현장에서 뭐 취미나 이런 거로 아마 에이스
0: 뭐 같은 것도 불할수 있는 그런
4: 거죠. 거를 굉장히 중범죄로 처벌하는 입법 내도 있는 것이고요. 그리고 일부 주에서는 금속 탐지기를 의무적으로 통과시키는 주도 있습니다. 특히 으흠. 이런 정신병원 같은 경우에는요. 그리고 온, 일부 주에서는 그 안전 요원이 아예 그 현장에서 체포할 수 있는 권한. 이런 강력한 사법 권한을 일부 주는 거죠. 그런 나라도 좋은 있고, 사법권이라고 네네, 얘기하는. 그런 나라도 있고, 이제 비상벨 같은 경우도 비상벨을 울렸을때 즉시 수사 기관과 사법 기관과 연동해서 대처할 수 있도록 네. 그런 여러 가지 제도적인 것들을 미리 조치한 외국 입법례를 참조하면 지금 나온 법률 법안 안 같은 경우는 충분히 논의해서 통과할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 근데 저기, 저... 제가 최재원 이사님께 이거에 대한 여론을 묻기 전에 솔직히 이거에 대한 안전은요 병원에서 스스로 먼저 해야 되는 거 아닙니까 이것까지 법으로 하나같이 다 규정을 해야 되는 가령 아까 저~ 뭐~ 준사법권을 준다 안전요원한테 이런 건 있을 수 있지만 이걸 꼭 법으로 그렇게 규정을
2: 해야 되는 건지 어떤지요 그러니까 이제 뭐~ 법의 일반 원리상 이제 고용관계에 있어서는 사용자가 그 피용자, 네. 그 종업원에 있어서의 안전배려음이라는게 있거든요. 그렇죠. 일반적으로 인정되는. 그러면 이제 의료환경과 같이 이 폭력이라든가 이런 어떤 그 안전에 위험을 줄수 있는 환경이 있는 그런 직장에 있어서는 이제 그 종사자인 의료인들을 보호해야 되는 안전배려음이 있는 거죠. 그런데 네. 이제 우리 병원들이 이제 그런 거에 투자를 굉장히 인색하게 생각한다는 거죠. 그래서 보안용을 뭐 둔다래든가. 그 병원 시설에 있어서의 어떤 도피할 수 있는 장소나 통로를 만든다라든가 이런 부분에 대한 투자를 하지 않다 보니까 의료시설 기준으로 예, 아예 규제를, 만들자 규제를 거죠. 만들어서 뭐 적어도 이런 정신병동 같은 데뭐 음. 환자가 일정 정도 이상 오는 경우는 뭐 보안율 몇명 이상 배치해야 된다든가 음. 최소한 한 명은 배치해야 된다든가 음. 상주를 안 하면 적어도 순찰을 돌게 한다라든가 뭐 응급실 같은 데는 두개 한다라든가 그런 것들을 이제 해야 된다는 것죠안또 보안요원으로 최소한 무슨 무슨 장비들을 갖추고 있어서 만일 위급한 그런 폭력이나 이런 것들을 행사하려고 할수 있을 경우에는 바로 제압할 수 있는 그런 것들을 준비한다든가 하는 그래서 좀 안전한 환경에서 진료에만 전념할 수 있는 이제 그런 것들을 좀 병원 측에서 마련하도록 아니, 근데
0: 저도 요번에 조금 놀라긴 한게그 정신질환자가 약3 3 c m 짜리 칼을 들고 왔다고 그러는데 어떻게 아니 그 어디다 숨겨왔는지 33cm이 만한 거 아니에요 주머니에 넣지는 않았을 거 아니에요 그통 안짜작해 났는지는 모르겠는데 금속
4: 탄지기가 있었으면 바로 되 범죄가 거죠. 방지될 수 있었다라는 점이 굉장히 아쉽고 응. 이 사건에서 더 아쉬운 건 대피 공간으로 피신하셨는데 글쎄요. 밖에 있는 간호사가 염려돼서 나와서 대피하라고 소리 지르는 그 와중에 와중에 그러니까 그 그걸 안 하고 이제 빨리 어딘가 안전하게 대피했으면 또 그런 끔찍한 결과는 안 나올 수도 아, 근데 있다. 그런데
0: 이 의사님이 안나오셨으 다른 사람이 다칠 수도 있었겠죠.
4: 네, 그런 네. 여러 가지 이야기들이 나오고 있는 상황이고 또그 앞서서 더 원인으로 지목되는 것은 이 병원에 입원했던 전략이 있는데 지금 범죄 동기에 대해서 횡설수설 하는데 내 머리에 그때 입원했을 때이 의사 선생이 폭탄을 심었다. 뭐 이런 게 지금 범행 동기니까 정신병력이 범행에 영향을 미쳤다고 보이죠. 근데 입원 이후에 한 1, 2년 동안 다시 외래 진료를 받지 않았다는 겁니다 글쎄. 사실상 그 관리 부실에 대한 문제도 원인으로 있어서 사고를 막을 수 있는 여러 가지 단계가 있었는데 결국 그 모든 것이 합쳐져서 이런 사건이
0: 발생을 했다고 라 보입니다 네, 그 임수연법 안에는 정신질환 관리에 대한 것도 있는 으로 알고 있는데 저 일단 최재원 이사님이 여러 가지 이런 거에 대해 임세연 법에 대한 여론이 좀 나와 있습니까? 근데 사실 임세연 법에 대해서 이제 구체적으로 지금 이제 나와 있지
1: 않기 때문에 네. 어쨌든 이런 법의 취지 자체는 뭔가 막기 위한 법이기 때문에 90% 이상의 그 찬성이 나오긴 하는데요. 나머지 10%가 뭐냐 하면 과연 이걸로 막을 수 있겠냐? 그니까뭐이 법을 반대한다라는 게 아니라 법의 실효성에 대한 지금 의심을 많이 하는 걸로 나왔습니다. 그래서 뭐 지금도 뭐 진료실에 안전장치 이런 것들이 있지만 사실 이번에도 어이 안전장치가 돼 있었지만 갑작스러운 폭행에는 사실 의사도 어떻게 대처하기 어려울 수밖에 없지 않냐. 이런 것들에 대한 얘기들이 많이 나오고 있으면서 이런 그 상황이 벌어졌을 때에 막기 위한 방법보다는 이 벌어지지 않도록 좀 뭔가 할수 있는 방안. 사실 그 중에서 나온 얘기가 미국은 우리보다 약간 그 주치 개념이 강하잖아요. 예. 그래서 이 환자와 의사 간의 그 신뢰가 어느 정도 좀 형성이 되는 그러면서 뭔가 내 환자 그리고 또내 의사에 대한 즉 어떤 그런 그게 만들어지는데 사실 우리도 주치라는 개념은 있지만 그 정도의 어떤 신뢰 관계를 가지면서 우리가 진료를 받지는 않거든요. 그러니까 이런 경우에 좀 뭔가 우리가 의사와 환자 간의 지 관계 개선에 있어서의 지금 뭔가 그 상황이 일어나지 않도록 할수 있는 것들도 우리가 좀 건드려 주면 좋지 않겠냐라는 얘기를
2: 좀 하고 있었어요. <놀놀놀람> 뭐 법이 여러 개가 나와 있는데 자꾸 이제 형, 형벌을 높이는 것들을 위주로 많이 얘기를 하니까 그 아, 형벌 높여 봐야게 무슨 네. 효과가 있겠어 네. 이 사람들이 형벌을 인다고그 그게 무슨 의미인지를 알고선 폭행을 했겠어 지금. 그러면 순간적으로 이게 저게 네. 일어나는 겁니다. 그러니까 이제 별 의미가 없다는 건데 이제 나온 법 중에는 이제 그런 보안 요원을 배치하자 다 안전설 시 같은 것들을 갖추자 그런 법들도 있어서 이제 그런 건좀 유의미할 거 같고요. 그다음에는 이제 또 하나는 정신병력이 있는 분들이 이제 그 옛날엔 주로 가둬두고선 치료를 했는데 그게 인권 문제도 많이 있고 치료 효과가 없고 더 그분들은 사회에 나와서 적응을 못 하는 거죠. 같이 네. 했다 보니까. <웃음> 그래서 이제 지금은 그 정신병력이 계신 분들에 대해서는 이제 원칙적으로는 가둬두는 거보다 사회에 나와서 사회 활동을 하면서 치료받도록 하고 있는데 문제는 이제 그게 그러면 사회적 비용이 많이 들잖아요. 그래서 이제 정신건강 증진 및 정신질환자 뭐 복지 서비스 개정법이라는 걸 만들어서 정신건강센터를 이제 이렇게 각 지자체마다 만들고 거기서 이제 환자들을 케어하게 이렇게 되어 있습니다. 네. 근데 여기에 이제 투자를 또안 하는 거죠. 으흠. 그러다 보니까 거기서 근무하시는 분들이 정신건강센터에서 근무하시는 분들이 대체다 비정규직인데다가 근무 환경도 나쁘고 그분들은 또 돌아다니면서 그 정신병인 분들을 확인하고 상담돼야 되고 그러는데 그분들은 더 폭력에 또 노출돼 있잖아요 그분들이 막 돌발적으로 또 폭행을 행사하니까 그래서 이제그 부분에 대해서도 좀 그, 충분히 그분들이 안전한 환경에서 또는 정상적인 보수 같은 걸 받으면서 일할 수 있는 것으로 좀 바꿔주는 네. 그런 정신건강증진법 같은 데 있어서 어떤 투자 이런 것들을 높이는 그런 인제 행정도 좀 필요로 되고 있습니다.
0: 그 정신질환자에 대한 이른바 트레이스 하는 거, 추적, 추적하는 거, 이거, 그, 그러니까 이번 경우에도 치료받고 그 다음에 약물 치료를 안한 지가 2년인가 됐다고 그러죠. 근데 그게 문제 아니겠습니까? 그렇 근데 이런 거를 트레이스하게끔 환자 추적제 같은 거, 이런 네. 거에 대해서는 뭐가 있나요?
5: 그것이 이제 지금도 이제 지자제에 그 신고를 하도록 이렇게 되어 그 있는데 네. 이것을 또가 신고를 합니다? 그 본인 스스로가 이제 하원하고 나서 말이죠.
0: 아니 병원에서 해주는 게 아니고요.
5: 예, 네, 그 통지가 이제 되는 잘안 되는 걸 알고 있습니다. 그러니까, 예. 그러니까 네. 사각지대가 분명히 그 아, 있는, 사각지대가 있는 이런 상태이기 있는 때문에 네. 소위 말해서 지금 논의 되고 있는 것이 이제 강제 그 사법 뭐 이번 제도 같은 것이 좀 있어야 되지 않겠는가? 그래야 이제 도대체 이 사람이 지금 나와 있는데 어디에 있고 어느 정도 지금 도움을 받고 있고 약을 복용하고 있는가를 좀 강제적으로 이렇게 모니터링할 수 있는 뭐 이것이 좀 필요하지 않는가? 근데 결국은 이제 이것이 그 정신보건에 관한 법 자체가 이제 재작년에 조금 사회 내에서 이렇게 처우를 하는 것이 이제 더 타당하지 않겠는가 라고 하는 법이 그 바뀌기 때문에 음흠. 그것을 또 현재 또 강제한다고 하는 것은 과거로 또 다시 그 돌아가는 이런 입장이기 때문에 그것도 하나의 그 딜레마적인 이제 상황인 것 같습니다. 그러다 보니까 그 대안으로서 저는 이제 생각하는 것이 결국은 이 공간 안에 경비 인력을 무엇인가 좀 배치를 해야 되는데 두 가지 종류가 있겠죠. 그 사설 경비원을 두는 방법이 하나 있는 것이고 네. 아니면 이제 국가가 조금 더 적극적으로 지원을 해서 청원경찰을 이제 두는 방안 같은 것이 이제 있는 것인데 네. 어쨌든 첫 번째 그 사설 경비를 두게 되면 그 병원에 있어서의 그 재정 부담이 상당 부분은 이제 있기 때문에 이것을 서로 안 하려고 하는 또 이런 입장이고요. 그렇겠죠. 또 청원경찰을 두는 거는 일정한 국가의 뭐 중요시설에도 해당이 어야 되는데 일반 민간 병원이 과연 거기에 해당이 되겠느냐. 그래서 음. 법에서도 조금 이렇게 사각지대가 있고 또 이, 이, 이 청원경찰 같은 경우에는 나름대로 바로 제압할 수 있는 물리력을 사용할 수 있는 권한이 있긴 하지만 사설경비용 같은 경우도 그것이 음, 또 없는 이런, 이런 지금 소위 말해서 이제 사각지대가 이런 그 빈발한 그 급격스러운 공격행위를 그대로 좌시하게 되는 꼴인 것 같고요. 그리고 아까 잠깐 이제 말씀한 것처럼 그 진료실의 그 구조 자체도 우리는좀 개선될 필요가 있지 않는가 생각이 드는데 바꿔기 외국 같으면은 그 의사가 이렇게 앉아있으면 바로 탈출할 수 있는 그런 통로와 문이 바로 의사 책상 바로 옆에 있는 거죠. 네. 그러니까 이상한 상황이 있으면 바로 그쪽 나갈 수가 있는데
0: 그리고 의료벨이 밑에 항상 있는 걸로 알고 있는데 네, 그렇게 거예요. 돼 있습니다.
5: 그런데 네. 우리는 그런 구조가 돼 있지 않고 만약에 네. 도주를 한다고 해도 환자를 통해서 저쪽으로 나가다 보니까 글쎄요. 그 자체가 사실 상당 부분 이제 한계가 지어질 수밖에 없다. 으흠. 그래서 지금 또 논의되고 있는 내용 중에 하나가 병원에 대한 인증제도를 쭉 이제 하지 않습니까? 네. 뭐 처방이라든가 뭐 환자수, 의사수 이렇게 있는데 그뿐만이 아니고 이런 그 시설 그 공간에도 음흠. 도주할 수 있는 도주로와 도피할 수 있는, 예, 도피할 수 있는. 그리고 이제 비상문이라든가 음. 이것도 이제 인증 그 평, 평가 기준에 넣는 식으로 이제 바꿔야 된다 네. 이런 그 논의들이 이제 함께 그 있는지. 상황 아니, 그데 지금
0: 말씀하시는 게 정신. 네. 병원하고 정신과 쪽하고 응급실에만 있으면 되게 되는 거 아닙니까 딴 데에서는 이런 문제가 이렇게 크게 나타나지는 않을 것 같은데
4: 근데 뭐~ 과거에 치과 의사 선생님도 치과 치료하다가 그~
0: 아, 안에서 폭력 사건도
4: 있었고 네. 의사가 의사한테 내딸약 잘못 처방해서 뭐~ 낫지 않는다라는 이유로 찾아가서 폭력을 행사한 경우도 있어가지고 있었고요. 사실 이게 단순히 응급 실과 정신과의 문제는 아니고 어디서든 발생할 수 있다는 문제. 왜냐하면 의사들의 진료의 특성은 일부과를 제외하면 1대1 대면이거든요. 옆에 그렇죠. 간호사가 한명 있거나 또는 간호사도 없는 현장도이되아저 간호사 되게 되게 없는 많잖아요. 경우에
0: 들어가 있으면 은요 예. 저는 제가 무서워요. 이거 너무 1대1로 돼 있는 거 아닌가 네, 이런 게좀불안니다 책상 것도
4: 다른 뭐 장치가 있는 게아니 책상 하나 작은 책상 하나 두고 의자로 앞뒤에 보고 네. 거의 신체적으로 굉장히 근접하잖아요 네. 그러니까 사실은 흉기를 가져거나 물 가져와서 순식간에 어떤 행동을 했을 때 위험할 수 있는 상황은 도처에 널려 있을 수 있다라는 생각이 듭니다
0: 그리고 그렇습니다.
4: 이번
1: 사건만 놓고 보면 이 정신질환자들의 경우에는 사실 이 치료율을 높일 수 있는 방법 그래서 이제 편견과 차별 없는 치료에 대한 얘기가 나왔는데 어~ 사실 이~ 그~ 정신질환자의 그~ 평균 범죄율은 일반인보다도 낮다고 해요.
0: 뭐, 그래 예. 네. 어, 네. 근데
1: 이제 어떤 경우가 높냐 하면 조현병이나 조울증의 경우 이 급성기 이 시기에 치료를 받지 않게 되면 곧된 일반인보다 범죄율이 높아진다고 합니다.
0: 이번 환자 경우가 조현병을 의심하고 있더군요. 그러니까요. 네. 그래서 이제 이, 이분들이 정신과
1: 치료를 제때 받기만 하더라도 이런 오, 이번에 일어난 사건 같은 경우는 이제 충분히 없어질 수 있게 할수 있는 방법인데 네. 우리가 이제 자꾸 이제 법으로만 접근하다 보니까 이제 처벌 쪽으로만 가는 게 근본 대책은 아니지 않겠냐라는 얘기들을 하는 것 같아요. 의료계에서 이거
0: 네. 좀 여쭤볼게요. 의료계에서 지금 이제 이걸 개별 의료기관에 맡겨놓으면은 또안할 거기 때문에 음. 정부 예산으로 의료기관 안전관리기금을 조성해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이거는 타당성이 있는 얘기일까요? 그런데 네,
4: 사실은 전부를 정부가 지원하는 것은 좀 부저, 부당할 수 있고요. 아, 그러면
0: 병원에서 먼저 안할것 같아요.
4: 그래서 네. 사실은 제가 생각하기에는 의료계에서 자발적으로 조성하는 기금이 같이 있어야지 사실 사회적으로는 합리성이 있지 않을까라는 생각이 펀드식으로. 들어서 네, 네 의사 선생님들이 대한의사협회 내는 회비가 굉장히 많거든요 네. 대한의사협회에서 기금을 충분히 마련하고 거기에 일부 금액을 이제 지자체나 정부가 지원하는 방식으로 안전관리 기금을 조성해서 그니까 러이 기금을 조성하는 취지는 대형병원이나 이렇게 조금 재정이 좀큰 데는 투자를 하지만 정말 열악한 곳들은 사실은 경영자의 마인드가 안전보다 이익이다라고 한다면 안전시설 투자 안 하겠죠 그럴 때 일부 지원한다는 시제이기 때문에 이것은 좀 자발적으로 조금 섞여야 되지 않을까 생각이
0: 듭니다. 최근 들어와서 사실은 이제 이번 사건이 일어나기 전에 사회적인 분위기가 별로 의료인에 대한 존경심이 사실 사회에서 조금 많이 떨어져 있는 상태 아니었습니까 그래서 이제 그동안 특히 뭐 성형외과나 이런 데 cctv를 꼭 설치해야 된다는 운동, 모든 수술 과정을 다 기록을 해놔야 된다는 운동, 뭐 이런 일들이 굉장히 많다가 이제 이번 일이 터졌는데 이번에 보니까는 한술더 떠서 의사협회가 이런 얘기를 대하는 의사협회 가 얘기를 했더라고요. 의료진에 대한 국민적인 인식을 해치는 TV 드라마가 너무 많다. 우리 저기 저환영 변호사님이 열심히 보시는 그 스카이 캐슬? 어. 거기에서 저는 못 봤습니다. 거기에서 뭐를 의사를 그렇게? 그러니까 뭐, 이미지를 추락시켰습니다한
4: 의사가 이제 의료 과실로 추정되는 문제로 어떤 환자가 훈증을 알게 됐고 그 훈증을 알은 환자가 그것을 항의하기 위해서 재차 그 교수, 의사 교수를 여러 번 찾아와서 난동 행위를 하다가 어느 날을 이제 흉기를 들고 병원 네. 내에 침입했고 막 도망가는 장면이 나와요. 그 네. 의사 교수가 그 사람을 보자마자 숨고 도망가고 으흠. 도망가다가 결국은 맞딱 때렸는데 그 사람이 흉기를 꺼내니까그 의사 선 선생 이제 방어차원에서 가스총 분사하는 장면까지 나오거든요. 그러니까 거기에 그거를 이제 내보낸 드라마 작가의 생각은 의료 과실이라는 어떤 사회적인 문제를 제기하면서 그러면서 이거에 대해서 합리적으로 해결하지 못하고 가스총을 또 발사하는 여러 가지 사회 우리 세태를 그러니까 현실 그대로 보여줬다고 생각하는데 의료계 입장에서는 그 종합병원 내 환자가 어, 공격적인 태도로 그 의료 가실을 주장하면서 공격하는 모습을 그대로 내면 그거에 자극받는 사람들이 있을 수 있다라는 그런 사회적인 문제를 의식이 있어야 된다 의사에 대해서 굉장히 부정적 그 의사는 좀 무책임한 태도를 보이긴 하거든요 그 의료 가실에 네. 대해서 네. 그런 부분이 조금 온당치 못하다고 지금 하게 하는 것으로 보이는데 아, 사실 의료 가실은 존재하죠. 아 근데 저는 네.
0: 그 이거 들으면서 제가 조금 충격을 먹은 거는. 그 드라마에서 제가 영화에서는 뭐~ 이런 건 뭐~ 숱해봤습니다만 드라마에서 아니 의사가 가스총을 꺼내가지고 가스총을 쏴요. 그럼 그거는 괜찮은 겁니까? 근데 흉기로
4: 방어하는 거니까. 왜냐면 아, 걸리지 않았으면 흉기로 의사가 찔릴 수도 있으니까 정당방위 요건에 해당될 수도 있죠.
2: 아 그렇군요. 그러면 아까 법에도 그것도 하나 있어야 네, 되나요? 정당방위 되는데 어느 병원에서 의사들이 다그 가스총 휴대하고 있겠어요. 그러니까 드라마인 거고 그런데 그런 걸 보안 요원들이 있어야 되는 거죠. 네, 보안 요원이 그, 있다고 생각합니다. 그아 이거는 이용원교수 이렇게 여쭤봐야 돼요. 아니 그거기서아 얘기해볼...
0: 가스총이 별로 크지 않잖아요. 저 갑자기 그냥 매력적으로 느껴지는데요? 예, 그런데 그 이제 수술 결과에 <웃음> 네.
5: 불만을 품고 의사를 뒤쫓는 장면이 상당히 우스꽝스럽게 이제 묘사가 그 되었기 때문에 그 의사의 우스꽝스러요? 예, 굉장히 위협적인 게 아니고요. 거기서는 이제 그좀 우스꽝스럽게 묘사된 미는 맥락인 것 같습니다. 네, 그리고 네. 이런 일이 어쨌든 있고 나서 며칠 후에 이런 일이 발생했기 때문에 속시 모방 범죄의 가능성이 있지 않겠는가? 그거를 이제 우려하는 것 같고요. 네. 우리가 우리가 그 범죄 심리학적으로 봤서는 이게 잠재적인 그런 생각을 갖고 있는 사람한테는 이와 같이
0: 어떤 화면에서 예 뭐. 화면에서
5: 그걸 하나의 활성화 효과를 줄 수는 있지만 이런 생각이 없는 사람은 이런 드라마 그냥 드라마다 이렇게 생각하기 때문에 으흠. 꼭 모방의 효과 있다라고 단정하기는 좀 어려운 거죠.
0: 그렇게 보면은 제가 의료 과실에 관련된 여러 가지 추리 소설과 추리 영화를 생각하라면 아마 제가 본 거에 한뭐한 뭐한 무지무지 많습니다. 그게 그러니까 그렇게 많다는 뜻은. 그마만큼 이게 개인적으로 무슨 보복 심리라든가 이런 걸 갖기가 굉장히 쉬운 그런 뭐 그런 경우가 아닌가 하는 그런 생각도 좀 들고요. 그래서
5: 그렇죠. 아무래도 이제 그 의사와 환자의 그 관계 자체가 네. 대부분 1대1의 이제 관계이고 네. 또 상당 부분 이제 그개별화되어 있고. 그리고 근데
0: 신뢰에 있다가 이게 신뢰가 깨질 깨지게, 때, 깨지게예그런것
5: 네. 네. 같은 생각에서 오히려 그 가까운 사람이 갈등이 생기게 되면 더 공격행위가 이, 이 발생되는 것이 네. 일반적인 그 상황이기 때문에 네. 이번 상황 같은 경우는 정신적인 문제가 있는 경우였지만 만약에 그렇지 않고 신뢰를 갖고 있는데 그 어떤 무엇 때문에 내가 불이익을 받다라고 이제 평가를 하게 되면 그 누구보다도 더내 응징을 해야 되겠다고 환자들이 생각 할 가능성이 상당히 많이 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 그 외국에서는 소위 이제 환자들이 네. 복도로 이동할 때도 혼자서 이동하지 못하고 으흠. 다른 제3자가 함께 동행을 해서 아, 맞아요. 이동을 하게 하는 이, 뭐 이런 것도 안전에 그러니까 관한 거이죠 저기 갈,
0: 나갈 때도요. 퇴원할 때도 마지막까지 문 밖에 나갈 때까지 옆에서 저기를 하더라고요. 음, 음. 어, 그런 거는 굉장히 안전해 보이잖아요 그렇죠. 그만큼
5: 보이잖아요. 이제 그 환자의 그 행동 자체가 우리가 예측하는 것과 달리 발현될 수 있다라고 하는 음흠. 이런 이제 그 경계심을 분명히 갖고 있는 것이고 이거 자체도 사회적으로 다 이제 인용이 되다 보니까 들어갈 때 뭐, 어, 검문 검색을 한다든가 금속 탐지기를 통과한다든가 이것은 뭐 자연스러운 이제 일로 생각하지만 이제 우리는 아까 김 변호사님 잠깐 말씀하신 것처럼 내돈 내고 내가 서비스를 받는데 음흠. 이렇게 어떻게 할수 있느냐 이런 조금 제 문화 있겠습니다. 자체도 한좀 음. 이유가 아닌가 생각됩니다. 그을 쓰는 분명히 있을 것 그럼 같습니다.
1: 이 메디컬 드라마 같은 경우에 사실 뭐 이번 드라마 아니더라도 이번 드라마는 사실 메디컬 드라마는 아니지만 예전에 네. 많았었거든요. 네. 그러니까 거기서는 이제 환자와 의사 사이 그런 갈등과 폭력이 이제 흥미 위주로 각색이 되는데 의료기관에서는 이게 이제 정당화되거나. 동조될 수 있지 않겠냐라는 얘기를 지금 하는 거고 실제 원문을 보게 되면 보통 당하는 사람이 이제 뭐 여의사라든지 간호사라든지 이제 여성들이 많이 또 피해자가 되는 이런 드라마들이 예전에 있었는데 네. 그러니까 여기에 대해서 좀 뭔가 올바르게 바로잡아줘야 될 필요가 있지 않냐라는 그런 얘기들도 있긴 해요. 근데 드라마는 사실 드라마 관점에서 봤을 야 되는데 또 이렇게까지 이번 사건 때문에 얘기가 이제 나올 수밖에 없지 않았나. 그런데
0: 혹시 이때다 싶어서 그런지 또 한편에서는 의사협회나 이런 쪽에서 이럴 때 진료 거부권을 부여를 해야 된다. 뭐 이런 얘기가 다시 나오고 있는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 아주 일부일부에왜 우리 네. 소비자들 때 블랙컨슈머라고 인제 서로 통용될 그렇죠. 만한 사람이 그렇죠. 있는 것처럼 의료계에도 소문난 정말 악성 민원인 같은 환자들이 있지만 네. 의사가 일단은 법률적으로 거부할 수가 없는 불편함은 현실적으로 있겠죠 네. 근데 문제는 그렇다고 해서 이것을 어~ 폭력을 가했던 사람을 거부한다라고 그 사람이 진짜 아팠을 때 누구한테 생명을 맡겨서 치료를 받을 수 있는가에 대한 국민 안전의 문제, 보건 문제로 가면 쉽게 또 거부권을 줄 수가 없는 거죠. 글쎄요. 그거는 거부권을 줘서 행사할 문제가 아니라 음. 엄격하게 처벌하고 음. 경고하고 그 개별적으로 접근금지나 이런 거를 통해서 해결할 수 있거든요. 네. 그래서 요 주장은 좀 받아들여지기에는 무리가 있다고 라 생각이 듭니다.
0: 여기서 청취자들께서 보내주신 문자를 좀 들어보도록 하겠습니다. 문자캐스터 준비되 계십니까?
3: 네. 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 의료진 보호 대책, 이른바 임세원법인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 국민 건강에 꼭 필요한 분야, 응급실과 정형외과, 정신건강학과 의료진이 많이 부족하다는데, 폭력행위가 지원자를 더 줄이는 건 아닌지 걱정입니다. 의료진 폭력 행위는 다른 환자들의 건강도 위협할 수 있는 만큼 처벌을 강화해야 합니다. 경각심이 필요해요. 휴대전화 끝자리 3919번 쓰시는 분. 의사에 대한 폭행은 비판받아 마땅한 행위이지만 의사들의 태도 변화도 필요합니다. 3분 진료라는 말이 나올 정도로 의사와 제대로 이야기할 수가 없으니 환자들이 불만이 생길 때가 많습니다. 검사 결과나 진료 과정을 제대로 설명해 주지 않는 경우도 많은데 그런 부분도 성찰할 필요가 있습니다 해주셨네요 휴대전화 끝자리 2530번 쓰시는 분 이번 사건은 단순한 의료인 폭행으로 봐선 안될것 같네요 처벌 강화가 능사가 아니라 정신질환 환자를 어떻게 관리하고 치료하느냐의 문제입니다 휴대전화 끝자리 9152번 쓰시는 분 모든 인권은 존중받아야 하지만 다른 사람을 위협할 수 있는 조현병 환자에 대해서는 강제 격리 조치가 필요하다고 생각합니다 강제 입원 조건이 완화된 것이 원인이라고 봅니다. 라고 보내주셨습니다. 공으로 의견 주신 하이픈이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 응급실을 찾으면 당직 이들의 권위적인 태도로 환자를 대할 때가 많습니다. 의료진도 피곤하겠지만 응급 상황에서 불안해하는 환자들도 좀 돌아봐주세요. 합리적인 진료 매뉴얼을 만들어 줬으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 1236번 쓰시는 분. 의료진 폭력에 대한 대책도 필요하지만 의사가 의료사고를 저질렀을 때 처벌도 강화해야 합니다. 저희 어머니도 심장수술하면서 의료사고를 당하셨는데 지금껏 사과 한번못 받고 제대로 된 설명도 못 듣고 있습니다라는 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 4516번 쓰시는 분. 의사들의 안전을 보장하는 것은 100번 옳습니다. 다만 의사들이 사회 지도층이라는 인식이 또 다른 차별을 가져오는 건 아닌지 걱정입니다. 소방관, 경찰관, 구급대원, 시민들도 무방비하게 폭력에 노출되고 있습니다. 의사에 국한하지 말고 모든 업종, 모든 국민의 안전을 보장할 방법을 고민해야 합니다. 마지막 휴대전화 끝자리 0909번 쓰시는 분. 한국 의료체계가 세계적 수준이라는 것은 그만큼 의료인의 희생을 강요하고 있다는 이야기입니다. 의료인의 현실을 감안해 국민의 인식이 달라져야 합니다. 그래야 의료진 폭행이 사라질 겁니다. 라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 네 감사합니다. 정의진 문자께서 어떻게 들으셨어요이정취자들 의견을 들으니까 어떠세요?
4: 그러니까 의료계도 좀 노력을 해야 되는 측면을 지적하셨고 마지막에 네. 말씀하신 시민들이 의료진 말고도 일반인들도 폭행에 노출되어 있죠 길 가다가 공격당하는 경우도 있고요 네. 진짜 묻지마 폭행당하는 경우도 있어서 우리 사회가 전반적으로 문제를 해결하는 방식의 폭행으로 나아가는 폭력이 좀 간대한 문화 폭력을 조금 약하게 처벌하는 이런 법원의 실무나 이런 것들도 좀 변해야 되겠고 네. 어찌 됐든 의료진 폭행은 사회에 미치는 악영향이 크거든요. 보호할 수 있는 수준은 다요번에 들어와야 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네. 그러니까 이 안전을 이제 자꾸 규제와 비용으로만 생각하는 시각이 이제 문제인 것 같아요. 그래서. 안전을 위해서 또 여러 가지 규제라든가 장치를 마련하면 또 쓸데없는 규제를 만들어가지고 비용을 많이 부담시키게 그 하고 경제 활동을 어렵게 한다라는 이제 그런 논리가 자꾸 설파가 되다 보니까 실제 꼭 필요한 안전들을 만들어야 될 어떤 이런 의료 산업이나 이런 부분에 있어서도 그런 안전이란 부분들을 아주 불필요한 규제나 비용으로만 바라보는 이제 그런 시각이 이제 문제인 것 같습니다. 그래서 적어도 이제 이런 그 안전이 충분히 예상되는. 그런 저 산업 부분에 있어서는 좀 기본적인 어떤 안전에 대한 기준들을 좀 만드는 그런 작업이 필요하다고 봅니다.
1: 그런데 이제 지금대로라면 이제 많은 또 의사분들이 이제 정신과는 피하겠죠. 그러면 이제 또 정신과에 대한 지금 앞으로의 그 의료 질이 높아져야 되는데 낮아질 수밖에 없고. 그러면 이제 내 환자를 안심하게 볼수 있고 또그 수익이 또 환자들에게 돌아갈 수 있는 구조를 만들어 줘야지. 결국엔 그게 또 환자들에게 더 나은 환경을 제공해 주지 않나.
0: 그래서 임성훈 교수님 같은 정말 제2제3 임성훈 교수님 같은 뭐 이런 정말 정신 질환에 대해서 이렇게 책임감을 느끼는 어, 후배들이 굉장히 많이 나와야 될 텐데 맞으죠 네.
5: 저는 이제 그 이런 일이 있었을 때 항상 그 처벌만을 강화하는 것에 그 정책 대안이 맞춰지는게좀 아쉽습니다. 그러니까 으흠. 일이 생기기 전에 그 무엇인가를 할수 있는 사전 예방에 에 사실은 이제 국가의 지원이라든가 법에 초점이 맞춰져야 되는데 모든 것을 다 처벌에만 이제 그 의존하다 보니까 소위 말해서 이제. 이런 내가 처벌 같은 거 두려워하지 않는 사람에게는 아무런 효과도 없는 것이고요. 네. 그래서 좀더 사전 예방에 좀 맞출 수 있도록 그 병원의 진료실 구조를 바꾼다든가 또는 그 외국 같은 경우를 봤더니 이제 중간중간에 아예 그 블록 거울까지 설치를 이제 해놓고 있는 음. 데 많이 있습니다. 그런데 네. 우리나라는 그게 또 인권에 대한 또 침해 때문에 음. 또안 되고 있는데 네. 그런 것들을 법에서 좀 담아내서 음. 사전에 이런 일들이 생기지 않는 것에 조금 더 노력에 초점이 맞춰졌으면 하는 바람입니다.
0: 예, 그 말은 확실하게 맞는 것 같아요. 이게 뭐 처벌이 아니라 예방에 더 중점을 둬야 된다. 그래서 앞으로 임세원법이 분명히 제정이 되는 뭐 필요성이 있을 것 같은데요. 여러분은 잘 사력 있게 법이 만들어지길 바랍니다. 잠시 쉬었다가 두 번째 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.